0: ¡Mamma mía! La ruptura entre el gobierno de coalición en Italia podría hacer que el primer ministro Giuseppe Conte tenga que presentar su renuncia. Entre la enorme cifra de contagiados, la crisis económica provocada por la pandemia y que el primer ministro ha rechazado acceder al mecanismo europeo de estabilidad para obtener más fondos europeos para salir del bache económico, el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, decidió romper con el actual jefe del gobierno, Giuseppe Conte. Ambos políticos habían negado un gobierno de coalición en el que Conte estaría a la cabeza, pero sus decisiones durante la pandemia no le han gustado nadita a Matteo, que ayer obligó a que las dos ministras de su partido renunciaran al gobierno, abriendo una fuerte crisis política. Desde entonces Giuseppe ha buscado apoyos dentro del Senado para sustituir a las dos ministras y permanecer al frente del gobierno. El presidente de Italia Sergio Mattarella ya le dio una prórroga para conseguir el apoyo, pero eso sí, le dejó en claro que el tendrá que haber una votación para ver si consiguió las firmas necesarias para permanecer en el poder o, de lo contrario, presentar su renuncia e intentar formar un nuevo gobierno. En su mañanera de ayer, López Obrador dijo que llevará a la cumbre del G20 el debate sobre los bloqueos que le puso Twitter y Facebook a la cuenta de Donald Trump. ¡Oh, my God! Según el presi, no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho a la libre manifestación de las ideas y calificó la decisión como censura. Al respecto, Marcelo Ebrard dijo que países como Argentina y Alemania piensan parecido, así que buscará coordinarse con quienes estén en contra de las decisiones que han tomado las redes sociales y llevar una postura en común ante el G20. Sabemos que en México somos cracks para dejar los delitos impunes, pero cuando se trata de crímenes cometidos por el ejército, la cosa se pone mucho peor. Para que te des una idea, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos tiene registrado que entre 2015 y 2019 se presentaron 4.655 denuncias contra militares por casos de tortura, de las cuales solo el 0.55% llegó a algún juzgado. Para ampliar la investigación, Animal Político consultó con datos del Poder Judicial de la Federación y encontró que desde el 2010, 1.137 militares fueron vinculados a proceso y solo 374 recibieron alguna condena. Joe Biden y Kamala Harris no estarán solos el próximo miércoles cuando tomen protesta como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos. Ayer se confirmó que Lady Gaga será la responsable de cantar el himno nacional en la ceremonia que se llevará a cabo el 20 de enero en las escalinatas del Capitolio en Washington. Después de la ceremonia que está programada para las 12 del día, se realizará una transmisión especial conducida por Tom Hanks y que contará con la presencia de personalidades como Justin Timberlake, Demi Lovato, John Jumbo Bon Jovi y Jennifer Lopez ¡Ole! Todo un show con menos de un año de diferencia, el icónico dúo de magos Siegfried y Roy se apagó por completo. Ayer se confirmó que Siegfried Fischbacher falleció a los 81 años de edad después de la lucha contra el cáncer pancreático. Junto con Roy, quien murió el año pasado víctima de COVID-19, Siegfried cobró fama mundial con su espectáculo de magia y tigres que se convirtió en un referente del entretenimiento en Las Vegas. La pareja de magos alemanes convirtió al Mirage en su casa desde 1990 hasta el 2003, cuando suspendieron el show por un ataque de tigre que sufrió Roy. ¿Qué harías para ayudar a unos animales? Pues en Nueva Zelanda cerraron una importante carretera durante un mes. Resulta que una leona marina decidió criar a su bebé en un campo de golf cerca de la playa. Y como tenía que cruzar una avenida para llegar al mar, las autoridades de Dunedin City decidieron cerrar la calle. No creas que se trata de un callejoncito porque es una de las avenidas principales de la segunda ciudad más grande de la Isla Sur. El ayuntamiento le dijo a la población que podían visitar la zona a pie o en bicicleta pero que no molestaran a los animales. Eso, papá. Pero hay unos animalitos que no son tan amigables y de hecho ya crearon toda una banda del crimen organizado en Bali Indonesia. <ríe> Algo así concluyeron unos científicos en su artículo del Royal Society Science Journal donde reportaron sus hallazgos después de estudiar a los macacos que viven en el templo Uluwatu. Resulta que los simpáticos monos son lo suficientemente inteligentes para distinguir artículos de valor de los turistas los cuales roban para después intercambiar por comida. <ríe> así como lo oyes. Según el estudio, los changos toman decisiones económicas para robar teléfonos y cámaras ya que reciben más y mejor comida a cambio de regresarlos a sus dueños Corona News Global en el mundo, a nivel global, ya hay más de 93 millones 18 mil casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 1.991.000 personas habían muerto. En México, 1.588.369 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 137.916 han muerto. Lo bueno es que 329.983 personas ya han sido vacunadas. Recuerda, compadre, quédate en tu casita. Con 9.565 pacientes internados, el Valle de México superó su peor cifra de hospitalizaciones desde que empezó la pandemia. Para evitar que el sistema hospitalario colapse, presentó un plan de atención a pacientes, el cual será apoyado por personal médico privado. Y hablando de privados, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, le pidió al gobierno federal que permita que particulares se sumen a las campañas de vacunación para poder inmunizar a más personas. Eso. Después de varios días de protestas, el gobierno de la CDMX autorizó que los restaurantes reabran gradualmente a partir del próximo lunes. Eso sí, solo podrán atender a clientes al aire libre con estrictas medidas de seguridad usando códigos QR y con servicio hasta las 18 horas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan de recuperación económica y contención de la epidemia por más de 1.9 billones de dólares. De todo este dinero, cerca de 400 mil millones se usarán para acelerar la aplicación de la vacuna. El equipo de expertos de la OMS llegó ayer a Wuhan para investigar el origen del virus. Planean estar cerca de un mes y se concentrarán en el mercado de mariscos donde se cree inició el brote. La Unión Africana logró un acuerdo para asegurar 270 millones de dosis de la vacuna para repartirlas entre todos los países del continente, aunque muchos expertos señalan que el número es inferior a lo que se necesita. En donde sí llegó la vacuna fue en el Vaticano, porque ayer fueron vacunados el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, amén. A diferencia de la mayoría de países, en Indonesia decidieron que primero van a vacunar a las personas menores de 60 años, argumentando que son las más activas económicamente. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?